0: Здравствуйте, это пилотный выпуск подкаста Газеты Республика Татарстан. Называется Она лга. Подкаст о спорте. С вами Александр Медведев, редактор отдела спорта Газеты Республика Татарстан. мы запускаем спортивный подкаст по просьбе наших зрителей, читателей, слушателей. Спорт в Республике занимает одно из самых, пожалуй, значимых мест в культурно-развлекательном кластере жизни, но и так или иначе без спорта мы никуда. Ну и тем более запуску нашего пилотного номера, нашего пилотного выпуска, приурочено начало матчей плей-офф, Кубка Гагарина в континентальной хоккейной лиге. Самое, пожалуй, крутое. Хоккейное действие, шоу, если так можно выразиться, в нашем отечественном хоккее. Да, у нас в КХЛ играют не только российские команды, играют клубы и зарубежья. Но мы-то все оцениваем этот проект, этот сказать, турнир именно с точки зрения выступлений наших российских команд. Ну и каждую неделю мы будем с вами говорить о самых важных событиях в мире спорта Татарстана. Не только хоккейного, естественно отделений хоккейного вида спорта, но и обсуждать итоги прошедших семи дней, говорить о других видах спорта, о проблемах, которые у нас возникают и которые не решаются на местах, знакомить с теми новинками, которые появляются в нашем спортивном сказать, в нашем спортивном пространстве. Ну и вообще обсуждать многие проблемы, которые так или иначе возникают в связи и с переходами игроков из клуба в клубы, с изменениями структуры проведения чемпионатов в разных видах спорта. О выступлениях наших команд. Вы знаете, что Татарстан и Казань являются ну, столицей спортивной жизни страны после Москвы, где сосредоточено все основное спортивное сообщество. Мы начнем о хоккее, плей-офф. Кубок Гагарин стартовал четырьмя парами, двумя парами на востоке и двумя на западе. Ну, естественно, что мы все внимание приковываем к нашей восточной конференции. Да, вот так получается, что претендентов на почетный, титу, на почетный трофей на Куба Гагарина 16 клубов, а Кубок-то один, и поэтому важно очень ну, пройти ровно всю дистанцию, И в финале постараться выиграть этот трофей. В прошлом сезоне именно Акбарс, Казанский Акбарс, стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Это очень знаменательное событие по той простой причине, что никому, никакому другому клубу в российском хоккейном мире не удавалось добиться такого успеха. И выиграл Акбарс в финале не просто... У кого-то там и как-то, у команды ЦСКА, которая в нынешнем сезоне, пожалуй, является главным фаворитом, главным претендентом на победу, и выиграл Акбар со счетом 4-1, что лишний раз говорит о том, что преимущество казанцев было очевидным. Ну и давайте порассуждаем, как все-таки выстроились пары претендентов в первом раунде плей-офф на Западе и на Востоке. Восточной конференции... Наверное, мало сказать, каких-то сенсаций произошло в паре «Автомобилист» и «Трактор». То есть, это ожидалась такая пара. «Автомобилист», конечно, является своего рода выскочкой в нынешнем сезоне. Никто не ожидал, что эта команда сумеет выиграть турнир Восточной конференции и с первого места выйдет в плей-офф. «Трактор» – команда, которая каждый сезон решает вот, задачу войти в «восьмерку». В этом году команде удалось это сделать, но не без помощи соперников. Я думаю, что даже Нижнекамский нефтехимик, который мог остановить, не мог сам попасть в плей-офф и как раз благодаря более организованной игре против Челябинского трактора. О Нижнекамском клубе я еще скажу, но в этой паре вот автомобилист трактор, пожалуй... Предпочтение сразу можно отдать автомобилисту Более организованная команда Более собранная, ровная во всех отношениях Есть бригада реализации большинства Неплохо команда играет в меньшинстве Достаточно много забивает Что очень важно для наступления именно в плей-офф Другое дело, что нет опыта подобных встреч Но рано или поздно с чего-то надо начинать Я думаю, что повод как раз нынешний сезон станет отправной точкой в накоплении опыта у этой команды. Вторая пара, которая у нас образовалась на Востоке, которую я тоже считаю, ну, можно как-то немножко отнести и не акцентировать на нее внимание, это «Борис Торпеда». Во-первых, включение «Нижегородского Торпеда» в состав Восточной конференции, конечно, поднял уровень конкурентности На на Востоке И, в общем-то, наверное, в какой-то мере Появление Торпеда Лишило нефтехимик места в плей-офф Можно только представить, если бы Торпеда по-прежнему играла на Западе То как раз бы Нефтехимик вполне мог зацепиться за восьмерку И играть в плей-офф Но, тем не менее, Торпеда вышла в плей-офф И будет играть с Борисом Клуб из Астаны Очень ровно концовку провел, я считаю Накатил так хорошо на финише и сумел занять второе место в Восточной конференции, опередив и «Магнитку», и «Казанский Акбарс», которые хорошо, хотели бы тоже быть на втором месте, но ну в мере того, что и «Акбарс», и «Металлург» играют в одном дивизионе с автомобилистом, они, конечно, этого добиться не могли бы, но, тем не менее, могли бы занять третью позицию. Ну, вот я тоже в этой паре даю предпочтение «Борысу», хотя торпеда будет цепляться, и, наверное, здесь будет такая драчка, За выход в следующий раунд Ну и два совершенно, я считаю, шикарных блюда на столе плей-офф Это пара Металлург-Магнитогорск-Салават-Юлаев и Авангард-Акбарс Во всех отношениях это будет противостояние клубов Во-первых, и имеющих опыт выступления в плей-офф И ровных по составам, и хорошо укомплектованных э, вторым составом, то есть скамейкой, кто мог бы выходить на замену в случае получения травм. Плюс э, великолепные, наверное, в целом и во всех четырех клубах э, тренерские составы, административный ресурс хороший, ну и уже не говоря о финансовой составляющей. Ну, я думаю, о финансах мы еще поговорим сегодня, какую роль играют финансы в достижении успеха, но вот в этой паре, в двух парах, Металлург Салават и Авангард Акбарс Я все-таки наверное, поставил бы на первое место по рейтингу интереса пару Авангард Акбарс Самая непредсказуемая на Востоке Сложно даже сказать, за счет чего та или иная команда будет побеждать Потому что довольно ровные все показатели Я еще остановлюсь отдельно на этом на этой паре. Ну и в паре «Металлург-Салават» все-таки я поставил бы наверное, на «Металлург». Очень неплохо концовку регулярного чемпионата команда провела. И победа со счетом 4-0 на своем льду у как раз «Казанского Акбарса» лишний раз показала высокий потенциал этого клуба. Что касается «Салават-Юлаева», то дома проводила команда концовку чемпионата регулярного не ездила, не имела сказать, сложных переездов в гостинице и прочего. И сумела подготовиться достаточно хорошо. Ну, борьба будет, но я ставлю на Металлург. Казанцам не повезло в концовке чемпионата регулярного. Не знаю, кто же составлял календарь чемпионата, но можете себе представить, в последних турах команда играла дома с ЦСКА, с Магнитогорским Металлургом, на выезде с Металлургом и с Салаватом Юлаевым. Ну, еще добавить к этому пятый матч э, с автомобилистом. Конечно, организаторы чемпионата и те, кто составляли календарь, понятия не имели, что автомобилист выиграет Восточную конференцию. Но, тем не менее, так оказалось, что в последних пяти матчах команда из Казани играла вот со всеми этими лидерами, фаворитами предстоящего Кубка Гагарина. Ну, и еще не повезло казанцам, они попали в такую неприятную полосу простудных заболеваний полкоманды игралась с температурой в последних матчах. Но сейчас, похоже, команда вышла из этого пике. Перед поездкой в Балашиху, или, правильно сказать, в Балашиху, казанцы проводили тренировку на своем льду в Татнефть-арене в воскресенье. Тренировалась команда Ну, В привычном э, сочетании были игроки, которые не принимали участие в матчах в Магнитогорске. В данном случае защитник Андрей Марков. Но у Казанского Акбарса распоряжение довольно много игроков, которые могут э, выходить на лед и играть. Но надо сказать, что дали отдохнуть тренеры ряду игроков. Несколько человек были в списках травмированных КХЛ. И все, кто так или иначе отсутствовал в последних матчах, тренерский штаб их подвел к матчам плей-офф, чтобы они стали тренироваться или в общей группе, или по специальной подготовке, под специальной программе. Но все были готовы для того, чтобы выйти на матчи плей-офф и проявить себя максимально. А После открытой тренировки, которая была устроена накануне отъезда команды на первый матч, Появилась возможность пообщаться с, не... с некоторыми игроками Казанского клуба. Ну, был такой пресс-подход и довольно интересное было общение с Артемом Лукояновым.
1: Мы будем бороться, играть не только за себя, а отстаивать чемпионство и показывать хороший хоккей для нашей болезни.
0: неудачная концовка в регулярке. Что она показала
1: для команды? Что нужно исправить? И тут уже ничего не надо исправлять. Тут просто нужно играть как последнюю игру, последний бой эти каждый матч.
0: Что касается Андрея Маркова, то ему было больше задано вопросов с точки зрения, как он оценивает вообще предстоящий плей-офф, как один из самых опытных участников этого сказать, пиршества. Ну, надо сказать, что и Марков, и Лукаянов были довольно... Откровенно, не скрывали сказать, всех своих намерений, что будут в каждом матче выходить на лед и биться за победу. Все понимают, что будет сложно, будет а у нас непростой соперник, нужно будет выкладываться в каждой смене, в каждой игре. Поэтому атмосфера хорошая,
1: все готовимся, настраиваемся.
0: Тренер Боб Хартли, североамериканец, тренировал в НХЛ,
1: человек, у которого максимальное количество опыта игры в НХЛ. что-то похожее на тот стиль, который играет там, в игре Авангард. И можно ли этим пользоваться? Я считаю, что мы должны играть в своем стиле и независимо от того, как, в каком стиле играть соперник. Поэтому мы будем концентрироваться на своей игре и откладываться.
0: Ну а что касается старшего тренера Акбарса Александра Смирнова, то тот вышел, как раз заменив Зинтолу Бильединова, который на тот день на тренировке не присутствовал. Ну и он несколько приоткрыл карты. Да,
1: ребята восстановились после небольших повреждений. И, конечно, это очень хорошо для нас, это ребята опытные поигравшие. Это э, хороший будет э, подмога для нас. Оранжевое звено тоже не играл очень давно, из-за травмы Сейчас он тренировался? Он ну, будет... сегодня тренировался, попробовал, тоже после долгого перерыва, после травмы, попробовал немножко, как он себя чувствует. Но еще ничего не решено по составу. будет завтра все это известно, кто будет играть, кто нет. И также больные ребята, которые э, немножко так приболели, они по другой программе, трамвались также, они готовятся к завтрашнему матчу. И, возможно, кто-то из них завтра их сыграет. Кто будет основным тарелом в России? Э, пока завтра утром все, объявим, скажут, э, кто будет играть. Команда отправляется в Балашок максимально расширяемся. Наверное, всех кто может, все. ну, у нас еще есть молодые ребята, мы посмотрим, по мере возможности мы кого-то будем привлекать.
0: Может можно сказать
1: пару слов и соперники, чего мы ожидаем от авангарда? Команда... Ну, хорошая команда, авангард очень хорошая команда, играл весь он стабильно, опытные ребята играют, играют в такой североамериканском стиле. Их просто нужно быть готовыми к этой игре, настроиться хорошо, ментально настроиться, подготовиться свою голову и выходить на каждую игру, значит, постараться выиграть.
0: В матчах плей-офф на первый план выходит фактор, наверное, все-таки игры вратарей. И вот это как раз тот случай, когда говорят, что вратарь полкоманды. Но вратарь полкоманды, конечно, мы будем говорить объективно, не может представлять, когда команда действует сказать, в одном движении, коллективно, то тогда и защитники ложатся большая шайбу, и нападающие принимают на себя броски. Ну и вратарям в таких случаях бывает... Вольготне немножко и свободнее играть И поэтому получается так, что вратари В плей-офф играет довольно большую роль Ну и у казанцев уже в самом Где-то, наверное, начале регулярного чемпионата Стали возникать проблемы с этой линией С вратарской И неудивительно, что Эмиль Гарипов, которого, в общем-то, оставили В клубе с повышением Даже контракта Не оправдал надежды На тренерского штаба Хотя официальная версия была связана со здоровьем Гарипова, но, на мой взгляд, хоккей спроса не выдержал конкуренции. Может быть, даже «Звездняк» где-то поймал, потому что был признан по итогам минувшего сезона одним из лучших голкиперов в лиге. Вот так получилось, что долгое время он лечился, искал проблемы своего здоровья, почему возникает у него такие моменты, что он и нагрузки физически не до конца выдерживает. В конечном итоге в немецкой клинике сначала в одной, потом в другой он проходил обследование и пришли к выводу, что ему надо хирургическое вмешательство требуется. В итоге 22 февраля у Гарипова была сделана операция, после чего клуб официально объявил о том, что Гарипов уже в оставшихся матчах сезона принимать участие не будет. Ну и тут сразу встал вопрос, кто же заменит полноценно Гарипова, у которого достаточно хороший опыт, достаточно большой опыт игр в плей-офф. Ну и, наверное, тренерский штаб предполагал, что такое развитие событий может случиться, искал замену, и в итоге сразу два вратаря примерно одинакового уровня оказались в Акбарсе. Александр Ширченков появился еще в прошлом сезоне, ну а по ходу этого сезона появился Владислав Подъепольский. Фамилии, пожалуй, ничего такого громкого не говорят поклонникам хоккея, но, тем не менее, Подъепольский довольно уверенно провел матчи регулярного чемпионата. И хотя тренерский штаб не называет первым кого-то из них, но все-таки сдается мне, что предпочтение будет отдано именно Владиславу Подъепольскому. Но ну, у него нет опыта игры в плей-офф, но, как заявил сам голкипер, в любое время надо начинать. У кого-то всегда бывает в первый раз, поэтому... Что касается нынешнего сезона, то у Подъепольского будет как раз первый опыт в плей-офф. Я думаю, что в команде его поддерживают. Это очень важно, чтобы общее сказать, настроение команды как раз в защиту вратаря. И он будет пользоваться поддержкой остальных игроков. Когда говорил я о денежках, которые играют или не играют роль в достижении цели, ну, могу сказать, что вот перед... Начало имплей одно из средств массовой информации опубликовало э, интересную такую подборку э, конкретных э, контрактов игроков. Ну вот если брать ну, Казанский клуб, то э, у у, у Казанского клуба в Акбарсе, например, у Джастина Азиведа, э, год он получает 100 миллионов рублей, это четвертый в Акбарсе по по сумме контракта игрок ну, выше его там стоит Данис Зарипов, Эмиль Гарипов тот же нет, у Эмиля Гарипова на 25 миллионов меньше, да ну, Данис Зарипов стоит, Андрей Марков и Антон Ландер ну, можно понять, что все привозные приглашенные игроки особенно те, кто поиграли в Нахаял они имеют возможность диктовать условия при соглашении контрактных сказать, моментов поэтому тот же Марков это, пожалуй, самый именитый защитник сейчас нашего российского хоккея, который прибыл домой из НХЛ, поэтому его 15 сезонов Монреаль-Кананец я думаю, дают право ему давали ему право при заключении контракта как раз наставить на сумме 150 миллионов. Ну, что касается Даниса Зарипова, то я думаю, он свои деньги отрабатывает. Если брать по большому счету омский авангард, то там тоже игроки, которые получают довольно приличные, сказать, деньги. Тот же Евгений Медведев, капитан команды, который довольно долгое время играл в Казанском Акбарсе. У него сумма контракта довольно приличная. Она тоже превышает 100 миллионов. Ну, надо сказать, что деньги, все-таки, наверное, все-таки решают большое значение именно в достижении сказать, целей, особенно когда еще в контрактах записана бонусная прибавка. То есть бонусы иногда получаются даже более половины суммы контракта, поэтому игроки всегда стремятся побеждать. Что касается противостояния Казанского Акбарса и Авангарда в плане чисто игровом? то взять, пожалуйста, мы можем взять для примера, для сравнения игру этих клубов в большинстве. Любопытная ситуация, но в общей э, таблице, э, не в общей таблице, а ну, если взять все клубы КХЛ, то эти команды занимают места рядышком. У ну, Акбарса 19 место по игре в большинстве и в меньшинстве у «Авангарда» 18-е. Так вот, если Акбарс за 190 минут численного преимущества забросил 29 шайб, что, в общем-то, ну, процент довольно низкий, 15 с небольшим процентом, и пропустил за это время 5 шайб, то «Авангард», играя в большинстве 207 минут, забросил 34 шайбы. Его процент чуть выше, 16,4. И 4 шайбы, а пропустили, играя в большинстве. Ну, мы видим, что здесь примерно одинаковые показатели. И в меньшинстве примерно те же самые показатели. Единственная разница, что если Акбарс в меньшинстве провел в чемпионате 236 минут, то «Авангард» всего 153. Это довольно большая разница. То есть, надо, сказать, признать, что судьи в матчах чемпионата КХЛ не всегда были к игрокам Акбарса, ну, может быть ответственно принципиально и до конца разбирались в эпизодах. Иногда двойные стандарты присутствовали в матчах с Акбарсом и за одни и те же нарушения игроки Казанского клуба шли на скамейку за штрафников, а их соперники э, сказать, не были наказаны. Так вот, игра в меньшинстве. У Акбарса пропущено 43 шайбы. Это 81,8%. Но казанцы 6 шайб забросили, играя... Неравных составах, когда на одного игрока было меньше у них на льду. А что касается авангарда, то авангард пропустил 24 шайбы. Ну, чуть выше показатель 84,3. Ну, вот именно эти как раз показатели, игра в большинстве и в меньшинстве, плюс игра вратарей, она как раз может существенно повлиять на исход любой серии, начиная от первого раунда и заканчивая финалом. На официальном сайте Республики Татарстан несколько дней тому назад был предложен пользователям интернета и читателям газеты опрос. На выбор четыре варианта было развитие событий, именно как сыграет Акбарс в этой Кубке Гагарина. Так вот, 46% участников опроса считают, что Акбарс выиграет плей-офф Восточной конференции. 31% респондентов полагают, что казанцы вообще выиграют Куба Гагарина. 8% полагают, что Акбарс уступит в полуфинале Восточной конференции, а 15% почти вдвое больше. Почему-то уверены, что Акбарс не пройдет дальше первого раунда матчей на выбывание. Ну, можно спорить, можно соглашаться, можно свои предложения высказывать. Но, тем не менее, плей-офф непредсказуем, как всегда будет. Я думаю, что не станет исключением и нынешний сезон. Букмекеры перед началом плей-офф всегда дают свои прогнозы, и на каждую серию тоже. И вот «Авангард Акбарс» – такое, наверное, самое интересное сочетание, в котором первом матче предпочтение отдавалось «Авангарду». Коэффициент на победу авангарса «Авангарда» был 2,25. Победа же Акбарса была оценена в коэффициент 2,85. То есть, ну, считается легко. Ставишь рубль, выигрываешь 2 рубля 85 копеек. Поставить же на ничью после 60 минут игры в этом матче можно было за за коэффициент 4,05. Но разные букмеки-конторы предлагают разные ставки. Есть немало других коэффициентов и на тотал заброшенных шайб и на победу в первом периоде, на втором, третьем, в целом на серию. Я думаю, что, наверное, любители хоккея, истинные ценители спорта, кто увлекается этим, знает не, не хуже нас все эти ставки. Ну и теперь осталось ждать, как будут развиваться события во всех парах. Мы будем держать вас в курсе событий, как будут происходить подробности в тех или иных сочетаниях. Ну и постараемся предсказать дальнейший ход событий в других раундах плей-офф. И несколько буквально минуточек о других видах спорта, которые популярны, которые не меньшим спросом пользуются у наших поклонников спорта, не у наших читателей, пользователей интернет-портала. Баскетбол порадовал нас на прошлой неделе немалым количеством хороших матчей, «Уникс» сумел дома выиграть и у ЦСКА со счетом 71-68 и переиграл, что, пожалуй, более важнее, чем ЦСКА, это переиграл подмосковные «Химки» 73-58. Ну, осталось ждать, как теперь казанский клуб будет играть в Кубке Европы, где уже начинаются матчи плей-офф, и первым соперником в этой стадии у казанцев выступит «Локомотив Кубани» с Краснодара. Первый матч 5 марта уже в Казани. Интерес к этому очень большой. Ответный матч казанцы будут проводить 8 марта в гостях. Но в этой серии проводится из трех матчей до двух побед. И третий поединок, если он потребуется, будет опять в Казани. Что касается волейбола, то в волейболе у нас более-менее все пока спокойно. Зенит Казань уверенно лидирует в чемпионате Российской Суперлиги. Всего лишь один матч команда проиграла за весь сезон в российском турнире. Ну и на очереди сейчас заключительный матч у команды с Халкобанком. Это турецкий клуб, с которым Зенит Казань играет в Лиге чемпионов в одной группе. Нет сомнений, что Казанский клуб и этот матч выиграет и выйдет в следующий раунд. Без поражений Ну а вот у женской команды Динамо-Казани Проблема немножко посложнее В Лиге чемпионов вряд ли удастся добиться Значимых успехов Не исключено, что команда выйдет из группы Так как выходит в плей-офф Выходит 5 победителей Пяти 5, э, квартетов И еще три команды Со вторых мест по итогам э, Окончательных уже матчей в группах Ну и у казанской команды Есть шанс со второго места выйти Только вот в следующем уже раунде вряд ли коллектив, который сейчас решает вопросы комплектования, сможет добиться каких-то больших успехов. Радует в последнее время хоккей с мячом. Команду принял Ильяс Хандаев, известный в прошлом игрок, в галкипер сборной России. Ну и как тренер он сумел сплотить подопечных. Другое дело, что команда неровно немного играет. Проигрыш в Архангельске отводника со счетом 2-9. Был заменен в следующем туре яркой победой в подмосковном Красногорске над Зоркин 9-2. Ну и домашнее поражение в воскресенье от «Байкала Энергии» в принципиальном матче, где судьба была пятого места, конечно, не совсем порадовала болельщиков. Теперь «Динамо Казань» переместилась на шестое место, уступив пятую строчку в турнирной таблице «Байкалу Энергии». В высшей хоккейной лиге... Казанский «Барс» не смог попасть в число участников плей-офф, остановился на пороге. Но зато порадовал Альметьский нефтяне, который занял второе место. И плей-офф начнет с, с серии матчей с китайским э, клубом, который и в прошлом году был его соперником «Ценг Тоу». Ну, надо полагать, что «Нефтяник» все-таки сумеет выиграть этот, эту серию. В футболе сейчас все мы живем ожиданием начала возобновления весенней части чемпионата. Начало, вернее, весенней части и возобновлением чемпионата Премьер-лиги. Казанский Рубин дома будет играть 2 марта с Ахматом из Грозного. Ну и а 6 марта примет в ответном матче Кубка России Московский Локомотив. Трансферное окно завершилось, закрылось в российском чемпионате. Рубин не приобрел никого из значимых фигур, которые были на трансферном рынке. Ну и понятно, денег нет у команды. Э, решает э, финансовые проблемы клуб. Э, остались, тем не менее, в команде и Владимир Гранат, и Игорь Ник... Калинин, которых э, уже журналисты сосватали в Московской Динамо. Зато команда отправила в аренду двух голкиперов. Был перебор немного с игроками этого амплуа в Казанском клубе. Так вот, Алексей Городовой у... уехал играть за «Зенит-2». Выступающий а Тимур Акмурзин подписал арендное соглашение с Уфойк до конца этого сезона. Ну и на турецком сборе Казанский Рубин последний матч как раз проводил с московским Динамо, который завершился со счетом 2-2. И надо сказать, что матч, первый гол был забит Александром Бухаровым, который давно уже не появлялся и в контрольных матчах на поле. А это значит, что вполне реально, что он уже... И 2 и 6 марта может сыграть за рубин на домашней арене. Ну и мы с вами прощаемся. До следующей встречи. Скоро мы снова через неделю обязательно с вами встретимся. Слушайте нас на сайте республики Татарстан rtethisonline.ru в разделе «Фантаз».